0: Er die.
1: Du, sag mal Raul, gibt es eigentlich Fotos von dir, aktuelle Fotos, wo du ohne Rollstuhl zu sehen bist? Oder würdest du dir wünschen, wenn es mehr Fotos von dir gibt, wo du nicht im Rollstuhl
2: sitzt? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir öfter stelle. Es gibt Fotos von mir ohne Rollstuhl, aber ich möchte eigentlich, dass auf den Fotos immer ein Teil meines Rollstuhls zu sehen ist. Keine Ahnung, der Sitz oder der Joystick oder die Räder. Weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein Teil meiner Identität, dass ich nun mal im Rollstuhl sitze. Das Problem ist nur, dass bei diesen ganzen Twitter- und Facebook-Grafiken für die Profilbilder, die so klein sind, dass wenn da doch der Rollstuhl drauf sein soll, dann sieht man mich ja gar nicht mehr.
1: Und wie es vielleicht eine Lösung gibt, wie dein Rollstuhl auch zu sehen ist bei diesen kleinen Fotos, darüber sprechen wir in dieser Folge. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raoul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neuen Norm, dem Podcast. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So lautet ja der Spruch und heute sprechen wir über Bilder, über Bildsprache, denn auch Menschen mit Behinderung haben ja, sozusagen eine Schokoladenseite und möchten natürlich irgendwie auch schön dargestellt werden. Und äh, wie man das umsetzen kann, sowohl wenn man selber Fotos macht, als auch wenn man irgendwelche Fotos auswählt, dafür haben wir ein paar äh, Tipps heute für euch. Und bei mir im Studio sind äh, Carina Sturm und Raoul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Und wenn wir über Fotos sprechen, haben wir eine Person dabei, die sich wirklich gut mit Fotos auskennt und ähm, auch, ja, ich denke mal, glaube ich, im Laufe der Folge auch ein bisschen Tipps geben kann, wie man Fotos machen kann, die oder mal gut aussieht, wenn man im Rollstuhl sitzt oder generell auf dem Stuhl sitzt, weil es sind meistens so Posen, in denen man irgendwie manchmal vielleicht sehr unvorteilhaft aussieht. Bei uns ist äh, Andi Weiland. Hallo. Hallo. Viele werden sich jetzt bestimmt denken, Andi Weiland, Andi Weiland, ja. da kriege ich so ein gewisses Ohrenflimmern irgendwie. Und äh, ja, das stimmt, weil Andi Weiland ist Fotograf und Kollege bei uns, bei den SozialheldInnen und hat ähm, die meisten unserer Titelbilder der Podcast-Folgen, die ganzen Fotos ähm, gemacht. Wenn ihr also in die ARD-Audiothek guckt und dort unsere äh, Folgen betrachtet, dann werdet ihr schon mal bestimmt über das eine oder andere Bild gestolpert sein, was Andy gemacht hat.
3: Ich kannte euch damals alle noch gar nicht persönlich und Andy sowieso nicht. Und da äh, ist mir als erstes von Folge 4 schon mal das Titelbild aufgefallen, ähm, weil da junge Menschen mit Behinderung drauf sind und die sind aktiv, also speziell da beim Sport, mit Rollstühlen, die nicht so typisch nach Krankheit und Krankenhaus aussehen. Und das widerlegt so einen, einen Haufen von den gängigen Stereotypen über Behinderung. Und also bin ich eh ein Sportfan. Folge 4 ähm,
1: war das mit dem Bescheitern, ne? Ich glaube schon. Wo, wo diese Person zu sehen ist, die äh, eben in so einem ja, Rollstuhlbasketball-Rollstuhl mhm. ist und sich ja, lang gelegt hat. Ja,
3: äh, ordentlich auf die Nase gelegt hat. An dich wollte ich da immer eh fragen: Gibt es da irgendwas, worauf du beim Fotografieren speziell achtest?
4: Also. Ich überlege gerade, wenn du jetzt auch meinst, dass es halt jetzt besonders in dem Bereich ähm, Fotografie und Behinderung gibt, ähm, muss ich wohl erstmal dazu sagen, dass ich halt selbst gar keine Behinderung habe und das wurde mir halt sehr, sehr schnell insofern bei der Fotografie bewusst, dass ich mir dann immer gesagt habe, ähm, insbesondere bei Behinderung ist es mir ganz wichtig, dass die Models, die Expertinnen auch in eigener Sache sind, also ich sehr, sehr viel dort zuhören muss, um dann halt auch gute Fotos zu machen, also ich glaube, wenn du mich fragst, worauf ich halt achte, bedeutet es immer so, dass es halt immer ein Zusammenspiel ist zwischen mir und den Models, insbesondere Models mit Behinderung.
1: Und das ist ja irgendwie so spannend, dass man generell diese Thematik, wie man klischeefrei und diskriminierungsfrei und irgendwie angemessen Fotos machen kann von Menschen mit Behinderung, dass es überhaupt Thema ist und dass es sowas... Besonderes ist und wir darüber jetzt in dieser Episode sprechen, zeigte, dass es da auch irgendwie, ja nicht Missstände gibt, aber quasi viele Fotos im Umlauf sind, die ähm, ja eben nicht ähm, so gut getroffen sind. Raul, fällt dir da irgendwas ein, wenn du quasi Fotos siehst, wo Menschen mit Behinderung abgebildet sind oder quasi du wirst ja auch eigentlich ja ständig irgendwie auch selber fotografiert, wenn du auf Bühnen bist oder deine ganzen Pressefotos, wo du sagst, das fällt dir auf, dass da ja Bilder entstanden sind, die eher unvorteilhaft sind?
2: Also was ich immer nicht mag, ist, wenn ich von oben oder von unten fotografiert werde. Also von oben, dann wirklich auf dem Bild besonders klein. Noch kleiner. Noch kleiner, genau. Und von unten wirklich, beziehungsweise der Rollstuhl eher bedrohlich. Und am besten sind die Fotos eigentlich, äh, wenn sie auf Augenhöhe, auch wenn es so ein komisches, äh, wie soll ich mal sagen, geworden ist, aber ähm, auf meiner Augenhöhe fotografiert werden, weil dann gucke ich in der Regel auch nach vorne und nicht nach oben oder nach unten.
3: Mhm.
1: Andi, was sind so generell ja. Sachen, worauf du achtest oder was, was auch dir unterkommt, was ja, du anders machen
4: willst? Also, ich meine, wenn man da, hätte ich damals vielleicht im Kunstunterricht aufgepasst, hätte <lacht> ich vielleicht auch mal dazu gehört, was halt Perspektive ausmacht und hat das dann halt auch erstmal später in der Arbeit mitbekommen, weil das, was Raul gerade erzählt hat, das ist ja eins der Grundprobleme und ich erinnere mich noch daran, dass wir halt ganz am Anfang auch mal Fotos von einem bekannteren Fotografen für ein größeres Magazin, von Raul gemacht wurden, wo es auch von oben war und Raul unglaublich klein gewirkt hat, was auch überhaupt nicht zu der Geschichte gepasst hat. Und ich glaube, das, was Raul jetzt gerade so als abgedroschener Satz abmacht, ist aber sehr, sehr wichtig. Also dieses Auf Augenhöhe ist insbesondere bei Rollstuhlfahrerinnen, bei kleinwüchsigen Menschen immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ganz oft passiert das aber nicht, warum auch immer, dass dort die Perspektive nicht eingehalten wird. Und dann, was man glaube mal noch sieht, ist halt an verschiedenen Stellen, ist die Distanz. Also ich sehe sehr oft Bilder, die sehr, sehr weit weg aufgenommen wurden oder also das Gefühl hat, dass es halt keine Nähe gibt, wie man sie bei vielen anderen Bildern halt sieht. Ja, das ist halt auch immer noch so eine Sache, die dann in Bildern vorkommt.
2: Ich finde auch interessant, wie Andi auch sagt, so eine Art Tanz oder Wechselspiel mit dem jeweiligen Model. Und da, finde ich, muss man auch manchmal dann die Models auch so ein bisschen aufklären, über wie könnten bestimmte Dinge wirken, also muss ich wirklich immer meine Narben zeigen, meine Behinderung zeigen, nur weil der oder die Fotografin das vielleicht von einem erwartet, dass man auch so etwas wie, wie eine Würde hat und auch sagen kann, nee, meine Narben, mein Beinstumpf, mein Armstumpf, meine krummen Arme oder Beine existieren zwar, aber die muss man jetzt nicht, sagen wir mal, prominenter darstellen als mein Gesicht.
4: Mhm. Und dazu kommt noch ein Punkt, also wenn wir, wenn wir bei, bei dem sind, ähm, also was halt auch ähm, für die Models wichtig ist, ist dieser Punkt  man muss sich nicht mit den Erstbesten immer zufrieden geben, nur weil man mal fotografiert wird, weil wir sind ja hier weiterhin in Anführungsstrichen in einem Nischenbereich der Fotografie, also Menschen mit Behinderung kommen halt ja leider auch nicht so oft vor in der medialen Berichterstattung und deswegen fehlt da halt dann auch vieles an Bildern und ganz oft habe ich das Gefühl, dass halt manche Menschen mit Behinderung sich schon sehr, sehr schnell zufrieden geben, wenn halt überhaupt mal ein Foto von ihnen gemacht mhm. wurde und dann kommt die Fotograf dann an, zeigt es auf dem Display, oh bist du mit dem Bild zufrieden und alle sagen ja und dann man, dass man damit halt das Feigenblatt hat, ah, das ist ein gutes Foto, wo man auch sagen kann, naja, eigentlich sehe ich da nicht so cool aus oder gibt es was anderes. Das ist auch, glaube ich, etwas, was man lernen muss. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an äh, Friseurerfahrung, die jeder irgendwie auch macht. Wenn, der quasi der, der, der Moment, wenn FriseurInnen mit dem Spiegel hinter dir herlaufen und sagen, hm. und sieht's gut aus, und so, mh, mhm, ja, ja finde ich können, gut, und ja, du gehst ja. raus und denkst: Ach, oh,
4: scheiße. Ja, ja, ja.
2: Echt? Das hatte ich noch
1: nie. Hey?
4: Ja. Okay. Ich habe hab's bei meinem Bart ganz oft. <lacht>
1: Karina, wie ist es bei dir? Ähm, ja deinem Bart. deinem
4: Bart, genau. Wie,
1: <lacht> wie, wie findest du es quasi authentisch zu fotografiert werden mit Bart oder ohne?
3: Also ich, ich habe gerade nur wieder an meine, Exper meine Erfahrung mit äh, Andy gedacht, der mir, ich glaube, bestimmt 20 Mal eine Haarsträhne aus dem Gesicht gestrichen hat, bis ihm meine Position in dem Foto und meine Haare gefallen haben. <lacht> Das war auch eine ganz andere Erfahrung, aber das waren die ersten Fotos, die mir von mir selber irgendwie gefallen haben seit Jahren. Mhm. Ähm, ja, aber unabhängig davon ist es, also ich habe ja eine unsichtbare Behinderung ähm, und ich weiß gar nicht, wie man die wirklich gut darstellen kann. So. Also man sieht sie ja halt per Definition nicht.
1: Aber hat sich dein Umgang mit Fotografie irgendwie geändert, weil du ja quasi deine Behinderung auch im Laufe des Lebens erworben hast, wo du dann sagst, okay, früher hatte ich quasi keine Behinderung und es war quasi auch keine Behinderung sichtbar und da war mir dieses und jenes wichtig und jetzt habe ich eine Behinderung, sie ist zwar auch nicht sichtbar, also quasi von außen gesehen hat sich eigentlich nichts geändert, aber du hast einen anderen Umgang mit dem Thema Fotografie.
3: Ja, ich mochte Bilder von mir ähm, einfach allgemein nicht mehr so gern danach, weil sich mein, ich glaube, meine ganze Körperwahrnehmung einfach verändert hat. Also, ich habe mich selber einfach in meinem Körper nicht mehr so wohl gefühlt für eine lange Zeit und deswegen wollte ich mich eigentlich auch gar nicht so gern auf Bildern sehen. Deswegen war das äh, ganz toll, was Andi da mit mir veranstaltet hat.
2: Ich habe ein, äh, neulich einen Blogartikel gelesen, wo ähm, sich Leute mit, mit chronischen Erkrankungen, die aber eben eine unsichtbare Behinderung sind, darüber aufregen, dass immer dargestellt wird als eine Person, die müde und erschöpft ist. Mhm. Ähm, das ist ich stelle mir aber, wie, wie du sagst, Karina, das ist auch gar nicht so einfach vor, eine unsichtbare Behinderung überhaupt darzustellen. Aber immer nur müde ist ja auch nicht wahr.
3: Nee, ähm, ich habe tatsächlich zu dem Thema mit Becks Runge vom Bildungskollektiv Minzgespinst gesprochen. Minzgespinst ist eine Plattform für Sensibilisierung und Empowerment mit den Themenschwerpunkten Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion. Und Becks meinte dazu,
5: Autismus wird häufig mit Kindern dargestellt, die Puzzleteile in der Hand haben oder bei deren Bildern Puzzleteile irgendwie im Bild sind. Das andere wäre dann das Unendlichkeitszeichen, um zu zeigen, dass es ein Spektrum ist. Beide Varianten finde ich nicht gut. Autismus ist eine unsichtbare Behinderung, als dass Menschen nicht auf den ersten Blick sehen, dass Menschen autistisch sind, aber Menschen im Bewegtbild, in der Gesellschaft nehmen wahr, dass ich autistisch bin. Das heißt zum einen, dass ich mit anderen neurodivergenten Menschen eher klicke, aber es heißt auch, dass meine Schulzeit geprägt war von Mobbing, weil ich mich nicht den sozialen Normen unterwerfen konnte, die von mir erwartet wurden. Ich glaube, was ich möchte, ist eben eine Darstellung von Menschen mit Stimming-Toys, von Menschen mit Noise-Cancelling-Kopfhörern, von Menschen, die auch in einem geschlossenen Raum eine Sonnenbrille tragen, weil sie die Lichtreflexion damit besser ertragen können. Was ich möchte, sind Hilfsmittel, die uns im Alltag auch tatsächlich helfen und keine random Puzzleteile, die irgendjemand ästhetisch im Bild verteilt hat. Ich trage meinen Autismus, meine Hilfsmittel, meine Stimming-Toys, meinen Gehörschutz, meinen Schmuck, meinen Stimming-Schmuck mit mir herum. Aber ich trage höchst selten random Puzzleteile mit mir herum.
1: Und das zeigt ja irgendwie, also wie wichtig ist es ist, irgendwie authentische Bilder darzustellen. Und äh, so wie Bex es gerade gesagt hat, eben nicht eben jetzt etwas, irgendwelche Stereotype, die man vielleicht von außen
2: betrachtet, mit der Behinderung verbindet. Mhm. Aber zum Beispiel, jetzt Jonas Kaper, Frage an dich. Nadine Röckstein hat gerade einen Blogartikel geschrieben gehabt, wo sie sagt, warum werden blinde Menschen eigentlich immer mit Sonnenbrille dargestellt. Mhm. Ähm, wo ja nicht jeder blinde Mensch mit einer Sonnenbrille rumrennt. Das heißt, es gibt Blindheiten, die erfordern eine Sonnenbrille wegen der Lichtempfindlichkeit der, der, der Augen. Aber das Klischee, in einem Raum mit Sonnenbrille rumzurennen, ist gleich blind, ist ja auch nicht wahr.
1: Mhm. Ja, es gibt ja, sag ich mal, andere Merkzeichen. Also es ist ja dann auch sogar da kommt man sogar noch weg von der Fotografie und geht eher in den Bereich versicherungstechnisch, also quasi als ich meinen Schwerbindenausweis bekommen habe, äh, wurde aufgrund des Grades der Behinderung mir geraten, Merkzeichen zu tragen. Heißt also quasi, das sei denn obwohl ich quasi eine Sehbehinderung habe und nicht blind bin, wäre es dann quasi vielleicht die gelbe Armbinde mit den drei Punkten oder das gibt es ja auch als Button oder eben auch ein Langstock, der anderen ähm, Personen im, im Umfeld signalisiert, okay, die Person hat eine Sehbehinderung, weil es eben eine unsichtbare Behinderung in dem Fall ist und das dann auch nochmal insbesondere im Straßenverkehr nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Aber klar, natürlich ist da auch Blindheit, Sehbehinderung sehr, 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 sehr vielfältig.
4: Ich würde gerne bei den ganzen Sachen halt einen Moment halt oder ein bisschen früher beginnen. Und zwar ist halt natürlich eine große Herausforderung, das Problem am Anfang ist halt immer die Planung von einem Foto. Also es ist ja meistens so, dass es halt einen Auftraggeber gibt, eine Auftraggeberin, eine Agentur, die Vorstellung haben von einem Bild. Und meistens sind halt in diesem Prozess noch keine Menschen mit Behinderung beteiligt. Und dann wird halt die... Assoziationsmaschine angeworfen. Es wird vielleicht auch nach Bildern gegoogelt, die es dann halt in dem Bereich Autismus oder Blindheit gibt. Und dann wird gesagt, ah ja, stimmt, wir brauchen halt auch dieses Bild, weil man ja halt auch immer die Zuseherin halt ähm, unterschätzt in dem, was sie halt glauben, was sie halt als Bild verstehen könnten und dann sagt, oh ja, wenn wir Blindheit darstellen, dann muss das so einfach wie möglich dargestellt werden. Und dann erst später kommen halt vielleicht nach diesem Auftrag halt die Fotografinnen dazu oder sie machen das halt schon selber so und haben dann eine Vermutung davon, was richtig ist. Deswegen gebe ich immer am Anfang erstmal den ersten Tipp an alle, die sich mit Fotos beschäftigen, wenn es halt um Behinderung geht, die Erste Assoziation, die euch zu einer bestimmten Behinderung einfällt, verwerft die bitte und sucht halt weiter, weil es ist halt dann diese drei Punkte auf gelbem Hintergrund und so weiter ganz oft hilft es mir dann einfach, wenn ich dann auf die Models treffe, die ja in unseren Fällen immer eine echte, also wirklich auch die Behinderung habe, einfach zu, mal zu schauen, mit was für Hilfsmitteln kommt sie halt an, was benutzen sie und zum Beispiel bei dem, was gerade von Bex erzählt wurde, ähm, genau so einen Fall hatte ich mal in einem Fotoshooting, dass ich halt ein Mädchen, was im Spektrum lebt, fotografiert habe im Schulkontext und ich habe gesehen, dass sie hinten auf ihr Tablet diese Bubbles drauf hat, diese Nupsis, die man immer so eindrücken kann und mhm. dann gehen die wieder halt raus und dann habe ich gedacht, ah cool, ja lass uns die dann wir ein bisschen mehr in die Zähne setzen, weil ich kann es sonst an dir nicht sehen. Entweder wird das Bild super klischeehaft, weil du halt vielleicht nicht komplett direkt in die Kamera gucken kannst oder ich versuche es über dieses Hilfsmittel zu machen und das habe ich ganz oft. Blinde Menschen, insbesondere jüngere blinde Menschen, die halt dieses Merkmal nicht tragen, schaue ich dann, okay, was tragen sie dann und dann ist es vielleicht in Anführungsstrichen nur der Langstock und nicht die Brille und das Merkmal. Mhm.
2: Was ich, bei deinen Bildern, das ist voll die Lobhudelei hier, aber was ich bei deinen Bildern ja, ich ganz, ganz, ja, ganz schön finde, <lacht> ähm, ist, dass diese Menschen, die du fotografierst, auch immer in Aktion sind, mhm. etwas zu machen, das nicht zwangsläufig mit der Behinderung zu tun haben muss. Also beim Tischlern oder im Kino, äh, mit Freunden, auf einer Party und äh, so wie eben nicht nichtbehinderte Menschen ja auch das Leben verbringen. Es ähm, ist ja nicht so, dass behinderte Menschen nur mit dem Thema Behinderung zu tun haben.
4: Ja genau, das ist ähm, einer der Punkte, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, mir wurde halt auch ab und zu halt, wurde mal gesagt so oder darum gebeten, Andi, kannst du mal nicht noch mehr Bilder machen von Menschen, die vor, also Rollstuhlfahrer, die vor Stufen stehen oder vor kaputten Aufzügen. <lacht> und wo ich mir dann immer gesagt habe, ja, die Barrieren, das ist ein kleiner Teil aber das ist vielleicht auch einer der wenigen Teile, die schon einigermaßen abgebildet sind. Und lasst uns mal einfach versuchen, andere Bilder zu schaffen. Also ich möchte es halt eigentlich immer schaffen in den Bildern, dass wir Fotos produzieren, die außerhalb des Bereiches Barrierefreiheit zum Beispiel auf einer Webseite genutzt werden können. Mhm. Es gibt ja immer eine Barrierefreiheit und da ist dann immer dieses eine Bild. Aber ich möchte eigentlich das Bild produzieren, was im besten Fall auf dem Titel der Webseite sein kann wo dann halt jemand mit Behinderung mit dabei ist in einer Gruppe von anderen Menschen, um mhm. damit halt mehr das zu schaffen, nicht die Behinderung zu negieren, sondern sie halt als Teil der Gesellschaft mitzuzeigen.
3: Wie managst du denn diesen Konflikt? Also jetzt, gerade wenn, wenn ich an chronische Krankheiten denke zum Beispiel, da gibt es ja auch Menschen, die sehr darunter leiden, dass mhm. sie oder dass, dass viele Stereotypen existieren im Sinne von, dass die, die, die Gesellschaft nicht wirklich versteht, was unsichtbare Behinderungen und Krankheiten sind und die deswegen, also die haben dieses Bild, wie eine kranke Person aussehen soll. Und wenn sie dann aber jemanden sehen, der keine sichtbaren Symptome haben, dann denken sie sofort, na, die Person fake das zum Beispiel. Und solche Leute mögen dann manchmal auch, dass sie zum Beispiel auf Bildern, dass die sehr deutlich zeigen, dass jemand krank ist, um dem entgegenzuwirken. Wie managst du denn sowas mit? zum Beispiel chronisch kranken Leuten oder unsichtbar behinderten Leuten auf ähm, Fotos?
4: Eigentlich in einem längeren Vorgespräch. Also das ist, glaube ich, das, was halt eh sehr oft zu kurz kommt, ist, dass man sich davor wirklich zusammensetzt. Und dann muss ich natürlich diese Perspektive auch annehmen und akzeptieren. Und es ist dann nicht so, dass ich einfach sage, nee, komm, lass mal was ganz anderes Cooles zu machen. Aber ich versuche dann immer, okay, lass uns mal einen Zwischenweg finden. Also wir zeigen auf der einen Seite, wie du dich damit fühlst, aber wir können halt auch vielleicht zeigen, was dir halt hilft und versuchen das dann halt, diese Perspektive noch mit reinzubringen und dann vielleicht eine Serie zu machen, in der wir das halt auch erzählen, weil ich also nicht aufgegeben habe, aber weil ich halt mich nicht mehr der Herausforderung stellen kann und möchte, dass ich halt wirklich alles in einem Bild erklären kann, sondern es ist halt immer nur ein Ausschnitt von einem Bild und das kann dann zum Beispiel vielleicht mal das trauernde Bild sein oder das mit Schmerzen verbundene Bild, aber es kann vielleicht auch das Hilfsmittel sein oder es kann halt das nächste Bild sein, was ein Porträt ist, um somit das halt abzuzeigen und dann halt eher zu sagen, dass wir im redaktionellen Kontext äh, mit Bildunterschriften arbeiten müssen und dass wir das auch nicht die ganze Verantwortung nur jetzt dem Bild überlassen können, ah, das muss jetzt alles zu einer Krankheit oder zu einer Behinderung erklären, sondern es muss dann natürlich auch die Journalistinnen, die Bildredakteuren müssen dann halt das perfekte Bild auswählen, was dann im Artikel halt auch gut wirkt.
3: Ich habe dazu auch noch äh, Ash befragt, und zwar ähm, Ash bezeichnet sich selber als Queer Transcript mit MECFS. das ist eine neuroimmunologische Erkrankung und klärt unter dem Namen Ash Education auf Instagram über Diskriminierung von mehrfach marginalisierten Gruppen auf. Und Ash meint dazu,
0: dass MECFS oft durch Menschen dargestellt wird, die sich an den Kopf fassen, nehme ich auch so wahr. Das finde ich grundsätzlich erstmal gar nicht so problematisch, weil MECFS ja eine Erkrankung ist, die mit unterschiedlichsten neurologischen und kognitiven Beschwerden einhergeht. Symptome wie Wortfindungsstörungen, Gleichgewichtsprobleme oder Brain Fog, also eine Art Benebeltsein lassen sich ja wirklich schwer visualisieren. Den Griff an die Stirn finde ich deswegen sogar naheliegend. Allerdings sitzen die größtenteils oder sogar ausschließlich weißen Personen, mit denen Artikel über MECFS im deutschen Sprachraum häufig bebildert werden, oft in formeller Kleidung an Schreibtischen vor Laptops. Das ist als Darstellung einer Erkrankung, die bei ungefähr 60 Prozent der Erkrankten zur Erwerbsunfähigkeit und häufig längerfristig auch zur Armut führt, nicht sehr angemessen. Und es trägt auch zur Verharmlosung der Erkrankung in der allgemeinen Wahrnehmung bei. Die meisten Menschen, die länger auf Bildschirme schauen oder an Bildschirmen arbeiten, müssen ja zwischendurch irgendwann mal Pausen machen, die Augen kurz ausruhen, vielleicht ein Glas Wasser trinken und kurz an die frische Luft, um sich dann halt wieder ein bisschen besser konzentrieren zu können. Deswegen gehe ich davon aus, dass chronisch gesunde Leute ohne Behinderung, die solche Schreibtischfotos sehen, diese Bilder eher auf der Basis ihrer eigenen Lebensrealität interpretieren. Und da liegt dann die sicher häufig unbewusste, aber durchaus meiner Vermutung nach stattfindende Schlussfolgerung nahe, dass es sich bei der tatsächlich schweren Erkrankung me um ein vernachlässigbares Problem handelt. Was ich mir aber auf jeden Fall wünschen würde, wäre, mehr junge Menschen mit Rollatoren und Gehstöcken zu sehen. Die gelten irgendwie so als Hilfsmittel für ältere Leute und das hat es für mich auch vor einigen Jahren richtig schwer gemacht, anzufangen, meinen Rollator zu nutzen, obwohl ich den wirklich dringend gebraucht habe. Inzwischen habe ich schon meinen dritten Rollator und kann immer noch an einer Hand abzählen, wie oft ich andere junge Leute mit Rollator gesehen habe.
1: Wie schwer ist es gerade, sag ich mal, als, als Fotograf Bilder zu schaffen oder auch dann verbreiten zu können, die vielleicht authentisch sind und äh, so wie es gerade gesagt hat, dann vielleicht junge Menschen an Gehstöcken und Rollatoren abbilden, die dann aber selten ausgewählt werden, weil vielleicht BildredakteurInnen sich sagen, das gar nicht auf dem Schirm haben oder das eben diese Bilder nicht als authentisch sehen, weil sich so ein anderes stereotypes Bild so verfestigt hat.
4: Ja, das ist super schwer, weil wir weiterhin die, die Schwierigkeit haben, dass auch wirklich zu komplexe Bilder nicht genommen werden und ich glaube, jüngere Menschen mit Rollator ist halt ein sehr komplexes Bild an sich. Also wenn ich das jetzt sehen würde, würde ich mich auch fragen, aha, warum ist das so? Und da braucht es, glaube ich, den Mut von halt Bildredakteurinnen, dass sie halt einfach sehen, dass das ein Bild ist, was man halt auch verwenden kann. Also ich glaube, anders kann ich es halt nicht sagen. Also natürlich auf der einen Seite brauchen wir erstmal, müssten die Bilder produziert werden, dann auch gut kommuniziert werden über Plattformen, gut vermittelt werden, um dann halt auch genutzt zu werden und genau, ich wäre jetzt auch erstmal an den ersten Punkt, dass ich halt durch Ash jetzt davon auch erstmal erfahren hat, also ich habe jetzt auch gerade gedacht, ah ja stimmt, das, das könnte man mal machen und stimmt, ich habe es ja auch selber nicht gesehen und da glaube ich, wäre es halt total toll, wenn sich halt auch die verschiedenen Communities zum Beispiel zu Wort melden, kommentieren und sagen, was sie sich zum Beispiel an Bildern halt wünschen, damit man da schauen kann, ob halt sowas produziert werden kann und im besten Fall vielleicht sogar als Models zur Verfügung stehen, damit man halt auch dort wieder die authentischen Bilder halt hinbekommt. Also ich hätte zum Beispiel erstmal gewusst, okay, ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo ich jüngere Menschen mit einem Rollator überhaupt finden würde für eine Fotoproduktion.
1: Und dann kommt man ja häufig auch in die Situation rein, dass dann eben, weil man vielleicht als Fotograf solche Ideen hat und sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, ich brauche, wie gesagt, eine, eine junge Person, die im, im Rollstuhl sitzt oder einen Rollator nutzt oder einen Gehstock hat, ich habe hier vielleicht eine junge Person, die sogar fotografieren würde, mhm. die sieht auch vielleicht gut aus und die wird das auch mitmachen, die hat aber gar keinen Rollator und dann gehe ich irgendwie in ein Sanitätshaus oder ins Altenheim nebenan, mhm. hole mir so einen Rollator und inszeniere dann so ein Foto. Genau. Und das ist dann quasi das sogenannte Cripping Up.
4: Ja, und eigentlich heutzutage ein absolutes No-Go, was aber auch leider immer wieder passiert. Also das beste Beispiel ist halt Rollstuhl, also Menschen ohne Behinderung, die in einen Rollstuhl gesetzt werden. Menschen, die nicht gehörlos sind, aber sich dann einfach die Ohren zuhalten und damit ist dann halt Gehörlosigkeit dann <lacht> dargestellt. Ähm, genau das Gleiche. Ja. ja, genau. Also das passiert leider immer noch sehr oft. Und da können wir halt einfach nur sagen, okay, das geht halt nicht. Also entweder hast du das Model und kannst es halt machen oder du musst entweder weiter suchen oder du musst dir was anderes ausdenken. Also ich glaube, da sollten wir halt wirklich und wir zum Beispiel in unserer Arbeit der, ähm, sind ja da auch sehr radikal geworden oder was heißt radikal, aber sehr dogmatisch geworden, dass wir sagen, also wenn du halt nicht die Behinderung hast, wenn du zum Beispiel nicht auf den Rollstuhl angewiesen bist, dann werden wir dich nicht in einen Rollstuhl setzen, damit du es halt mal darstellst. Und das ist auch bei anderen Produktionen, bei denen ich halt so bin oder wenn ich halt angefragt werde und dann, ja, wir könnten das und das Fotoshooting machen und dann die erste vorsichtige Nachfrage, ja, aber haben wir dann auch wirklich die Models, die im Rollstuhl sitzen, da vor Ort und dann erst wenn dann Ja kommt, dann mache ich zum Beispiel erst die Fotos, weil sonst mhm. gehe ich da gar nicht mehr hin.
2: Interessant ist ja auch, dass diese nicht nichtbehinderten Models, die man dann in den Rollstuhl setzt, dass die Leute total vergessen, dass die Rollstühle oft überhaupt nicht angepasst sind an die Person und man das einfach sieht. Und das ist nicht irgendwie so ein Profiblick oder so, sondern man sieht einfach, dass der Rollstuhl im Sanitätshaus geliehen wurde, weil das halt so ein Flughafen-Rollstuhl ist, der einfach da rumsteht und nicht ähm, wirklich etwas ist, wo, den du gerne benutzen würdest, wenn du ihn dein Leben lang brauchst.
1: Und generell auch so, dass ja Behinderung gehört zur eigenen Identität, genauso wie Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe. Und wenn ich ein Fotoshooting mache, wo ich sage, ich möchte irgendwie eine Frau fotografieren, ich habe aber keine Frau da, dann nehme ich auch nicht den nächstbesten Mann, der sich dann irgendwie verkleidet und eine Frau darstellt. Oder Blackfacing ist ja auch ein absolutes No-Go und in die gleiche Schublade, wenn auch unter einer anderen, sag ich mal, geschichtlichen, anderen geschichtlichen Hintergrund, fällt eben auch Cripping ab.
4: Ja, das Problem ist halt nur, und das, das ist leider immer bei Fotoshootings so, dass es dort am Set oder wo man die Fotos auch macht, halt immer sehr, sehr schnell ein Machtverhältnis entsteht. Und zwar ein Machtverhältnis zwischen den Auftraggeber und dem Fotografen gegenüber von Models. Und Models halt glauben, dass sie nicht an dem Prozess beteiligt werden dürfen. Sondern sie machen einfach das, was sie will. Ne? Eins, wie ich auch mal sage, menschenverachtendsten Serienformate, was es dazu gibt, ist halt Next Top Model, Jermi's Next Top Model. Weil mhm. da wird gesagt, wenn du eine Wurst spielen musst, dann spiel eine Wurst. Und sei mal sexy. Genau, sei mal sexy und bitte mach das halt, mach bitte den Kunden glücklich. Und mit diesem Machtverhältnis wachsen wir auf. Das fängt schon immer damit an, dass halt die Mama sagt: lächel doch mal für das Foto für Oma und Opa nee. bis hin zu ähm, Fotoproduktion. Das heißt, den Models mache ich da manchmal schon gar keinen Vorwurf. Wenn wenn sie in den Rollstuhl gesetzt werden. Ich würde mir aber wünschen, dass es halt auch mehr Models gibt, die dann einfach sagen, nein, das mache ich halt nicht. Und gleichzeitig halt auch behinderte Models auch sagen, dass wenn sie mit einer Situation nicht zufrieden sind oder sagen, so möchte ich nicht dargestellt werden, weil das nicht meinem Lebensalltag entspricht, dass sie auch dann einfach den Mut besitzen das vor Ort zu sagen und gleichzeitig hoffe ich, dass dann halt auch die Auftraggeberinnen und die Fotografinnen das halt annehmen und als wertvolles Feedback für bessere Fotos nehmen, weil was ja soziale Medien halt immer mitbringen gerade, ist halt die Kontrollinstanz, du kannst halt dann noch eine tolle Kampagne haben oder noch einen tollen Artikel, wenn du diese Bilder, wie Raul gerade gesagt hast, von Models in Fake-Rollstühlen halt dann bringst, wird dir das um die Ohren gehauen. Und wie ich halt auch finde, oder wie wir bestimmt alle finden, auch zu Recht. Wenn man dich mal bei der Arbeit sehen will, gucken wir mal auf das aktuelle Podcast-Titelbild dieser Episode, da bist du ja. nämlich zu sehen. Das Foto hast nicht du gemacht, aber du bist bei der Arbeit zu sehen. Genau, das hat mein Kollege Jörg Fares gemacht, mit dem ich auch ganz gerne an verschiedenen Projekten, größeren Projekten zusammenarbeite und genau, das ist halt ein Bild, was ich halt sehr mag, weil es mich halt dann zeigt, wie ich mit den Schauspielerinnen Sora Shem und Jonas Sippel vom Theater Rambazamba zusammen wir auf meine Kamera schauen. Wir sind da gerade in einer Theaterproduktion und sie schauen beide drauf und finden das Bild halt schön und ähm, freuen sich darüber. Und wenn sie es nicht schön gefunden hätten und gesagt hätten, nee, so will ich nicht dargestellt werden, dann hätte ich dann noch was anders gemacht. Das ist mir auch schon sehr oft passiert. Aber somit haben wir, glaube ich, gemeinsam halt ein schönes Bild geschaffen. Und das ist mir halt immer sehr wichtig. Also ich kenne halt auch Kolleginnen, die halt die Fotos nie vor Ort den Models zeigen. Und ich bin halt auch ein großer Fan davon, die Bilder halt immer mal zu zeigen und dann zu fragen, wie findest du die und so weiter, um dann halt, ja, damit halt am Ende des Tages halt ein besseres Ergebnis zu haben, mit denen alle glücklich sind.
3: Andi, kennst du das aus deiner Erfahrung, ähm, dass auch andere marginalisierte Gruppen irgendwie stereotypisch dargestellt werden in Bildern?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt erst vor kurzem ähm, längeren Austausch mit dem Amaro Foro-Verein ähm, hier in Berlin gehabt, die sich halt eine Interessenvertretung für die Sinti und Roma in ähm, Deutschland sind. Und die haben auch ähm, große ähm, Probleme damit, dass zum Beispiel Antiziganismus in Bildern sehr, sehr groß ist. Also dass das halt sehr, sehr oft mit Müll dargestellt wird und so weiter. Also da gibt es halt auch große Vorurteile die sich in Bildern widerspiegeln. Das war halt für mich auch eine harte Erfahrung zu sehen, was es da an Bildern gibt. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, die vielleicht, wo ich noch nicht weiß, was die Antwort darauf sein kann. Aber etwas, was es halt so schwierig macht, ist halt die Frage, wann kann ich manche Sachen darstellen, ohne dass sie halt ein Stereotyp ist, also am besten Fall wollen wir ja ohne Stereotypen arbeiten. Aber es passiert dann halt manchmal, dass man dann Sachen nicht erkennt, die dann mal für, vielleicht für eine betroffene Gruppe halt wichtig ist. Also kann ich halt die Romnia-Ärztin erkennen auf einem Bild, ohne halt zu zeigen, dass sie halt Romnia ist. Das heißt, also wie kann ich das halt machen? Also weil das ja zum Beispiel ja nicht sichtbar ist, wenn ich da halt dort angehöre, anders als, in, als, als ein Rollstuhl. Und das ist dann immer... Ja, die Ambivalenz, also wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das hinbekommen? Und da habe ich halt auch noch keine Antwort darauf.
3: Ich habe dazu auch nochmal Ash gefragt, und zwar zur Repräsentation von Menschen, die nicht nur behindert sind, sondern zum Beispiel auch noch non-binary, ob die sich eigentlich jemals repräsentiert fühlen in irgendwelchen Bildern.
0: Und das meint Ash. Ich weiß gar nicht, ob ich so geschlechtlich in den existierenden Fotos repräsentiert werde. Es kann ja total gut sein, dass unter den abgebildeten Personen die ein oder andere nicht-binäre Person und der ein oder andere Transmann sind, das steht den Menschen ja nicht auf der Stirn, an die sie sich fassen. Und Fotos von mir halten manche Leute ja auch fälschlicherweise für Fotos von der Frau.
1: Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, weil ich weiß nicht, da die Katze in den Schwanz beißt. Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt Bilder kritisieren, die vielleicht nicht vielfältig sind, betrachtet mhm. von uns, kann ja quasi immer das Argument zurückkommen, ja, du weißt es ja nicht. Das kann ja, da kann ja eine Person dabei sein, die queer ist oder die eine unsichtbare Behinderung hat. Und das kann ja quasi das, dieses Argument von Disability Mainstream, was wir eigentlich auch wollen, dass Behinderung oder, wenn man es größer fasst, Vielfalt wie selbstverständlich in Bildern vorkommt, ohne dass man es jetzt irgendwie grundsätzlich irgendwie in den Fokus äh, stellt, dass das einem gerade bei unsichtbaren Behinderungen oder unsichtbaren Vielfaltsmerkmalen einem auch wieder um die Ohren fliegen kann.
4: Ja, das Witzige ist, dass man das, ich habe das mal in einer Produktion gehabt, da wollte ich, dass wir halt Menschen mit Behinderung als Expertinnen dabei sind und deren Behinderung gar keine Rolle spielen. Mhm. Und eins der Feedbacks, die ich darauf bekommen habe, war, ja, aber wir müssen schon aufpassen, dass jetzt bei dem Video, dass sich davon jetzt nicht nur Menschen mit Behinderung angesprochen fühlen, wenn wir das jetzt nur mit Menschen, obwohl das halt die Behinderung keine Rolle gespielt hat. Mhm. Es ist halt einfach nur, dass da halt jemand im Rollstuhl halt dort ähm, Expertise hatte. Und da hatte ich dann auch zurückgefragt, naja, würden wir diese Frage jetzt aber nur stellen, wenn jetzt zum Beispiel nur weiße Cis-Männer auf dem Bild sind? Also, dass sich halt nur weiße Cis-Männer daran angesprochen fühlen und ich glaube, das ist halt so ein Beispiel dafür, dass wir halt schauen müssen, dass wir halt mehr Vielfalt einfach in die Bilder hineinbringen können, ohne dass wir jetzt zum Beispiel die Pride-Flagge im Hintergrund dann halt haben oder halt dann zum Beispiel BIPOC in dem Bild halt immer mit drin sein müssen, weil wir jetzt hier Vielfalt darstellen sollen, Dass wir halt aber, sondern dass wir einfach mal wirklich daran versuchen zu arbeiten, die Bilder zu produzieren, und halt auch im Mainstream zu zeigen und danach uns die Fragen zu stellen, ob jetzt wirklich sich halt nur eine bestimmte Gruppe davon angesprochen oder abgelehnt hat. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war, was ich damit aussagen wollte, dass man das immer sehr, sehr gerne versucht, immer so vorsichtig zu sein, dass man nicht zu viel Vielfalt reinbringt oder zu viel Behinderung einbringt. Ähm, gleichzeitig aber das halt nie die Frage stellt bei, bei Bildern, wo halt nur Weiße drauf sind. Oder da dann halt nur nach Ausflüchten sucht, wie du es ja gerade gesagt hast. Ja, das könnte ja sein. Ja, aber sieht man dann halt nicht. Mhm.
3: Ist nicht eins von den Problemen auch, dass irgendwie Bilder, also zum Beispiel People of Color werden häufig nur irgendwie in einem interkulturellen Thema genutzt und genau. Bilder von Menschen mit Behinderung irgendwie ständig nur für Inklusion
4: Genau, das ist halt, wie ich finde, halt eine der größten Sachen. Ne? Also nur bei dem Bereich ähm, denkt man immer darüber nach, dass man dort, ach ja stimmt, da müssten wir halt jetzt noch irgendwie einen Rollstuhlfahrer mit hineinbringen ins Bild oder da finden wir halt das Bild. Und im besten Fall schaffen wir es halt irgendwann, dass halt Menschen mit Behinderungen, mit Vielfaltsmerkmalen an ganz anderen Themen dabei sind. Ja, Wir haben einen aktuellen Artikel zur Rentenreform und da ist dann halt vielleicht, eine blinde Person dann einfach zu sehen, die ihren Job nachgeht und das jetzt aber keine Rolle spielt, ob es jetzt die Rentenreform nur für blinde Menschen ist, sondern allgemeine Rentenreform. Vielleicht ist da auch ein bisschen ein Beispiel, in dem man es halt sieht, sind ähm, amerikanische Produktionsfirmen, also zum Beispiel bei Netflix oder auch bei Disney+, Plus, wo ab und zu jetzt mehr Menschen mit Behinderung vorkommen oder auch mit Vielfaltsmerkmalen, queere Menschen vorkommen, ohne dass diese eine Eigenschaft von vielen halt die übergeordnete Rolle spielt. Und das würde ich mir halt auch in Deutschland für Bilder wünschen.
2: Also meine Frage, die ich mir halt ganz oft bei so Fotografien stelle, ist, inwieweit können wir auch Fotografinnen, weil wir können ja nicht alle selbst die Fotos machen, die wir benötigen, befähigen, gute Fotos zu machen, wenn es um das Thema Vielfalt geht. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel, keine Ahnung, Zeitungsredakteurinnen und Fotografinnen, die zusammenarbeiten und die dann ihre eigenen Leute losschicken. Und wir können ja nicht ständig an die Weiland beauftragen, äh, um bessere Bilder hinzukriegen. Also wie kriegen wir das Thema authentische Darstellung in den Mainstream tatsächlich rein, in die großen Medien, Zeitungen, Online-Magazine?
4: Also, vielleicht, wenn ich da mal für ein bisschen Werbung für eins unserer Projekte machen kann. Ich glaube, ein guter Anfang ist vielleicht, dass man erstmal da versucht, mit so gutem Beispiel voranzugehen und nicht nur fordert, sondern vielleicht auch etwas bringt. Und wir haben ja mit gesellschaftsbilder.de eine Fotodatenbank gebaut, auf der es halt, ich sage mal, im großen Anführungsstrichen äh, authentische Bilder von Menschen mit Behinderungen gibt. Also, die Anführungsstrich deswegen, weil Fotografien nie authentisch sind, aber die Models und die Menschen, die darauf vorkommen, halt wirklich die Behinderung haben oder auch andere Vielfaltsmerkmale haben und gleichzeitig auch die Bilder nicht nur von mir gemacht werden, sondern auch von Fotografinnen, unter anderem mit Behinderung. Also ich glaube, das ist auch ein großes, großer Punkt, den wir hinbekommen sollten, dass wir auch hinter der Kamera Menschen mit Behinderung, mit Vielfaltmerkmalen haben, weil sie halt auch schon andere Erfahrungen mitbringen und auch andere Zugänge zu Communities mitbringen, dass wir da einfach schauen, äh, wir geben jetzt nicht den weißen Sisman äh, den nächsten Auftrag, sondern wir schauen mal sowas, ah, vielleicht gibt es aus der Community halt auch eine coole Fotografin, die dann auch vielleicht viel, viel näher an dem Thema dran ist und viel, viel bessere Bilder halt schafft. Und man dann diese Bilder zur Verfügung stellt. Also wir stellen halt auf Gesellschaftsbilder die Bilder Redaktionen ähm, kostenfrei zur Verfügung, damit sie damit ihre Artikel bebildern kann. Und gleichzeitig kann man die Bilder aber auch bei uns lizenzieren, also kaufen für den nächsten Flyer. Und wir können halt das Siegel dahinter machen, dass halt diese Bilder wirklich in Zusammenarbeit zwischen Models, Fotografinnen entstanden sind und alle mit diesen Fotos glücklich sind. Und ähm, die Darstellung halt dem entspricht, was sie aussagen wollten.
1: Weil insbesondere, sag ich mal, wenn Fotografinnen selber eine Behinderung haben, kann natürlich auch vielleicht ein ganz anderes Vertrauensverhältnis entstehen. Und es ist ja, Fotografie, du hast ja eben oft gesagt, hat, ist auf der einen Seite ein Machtverhältnis, aber demgegenüber ist ja eben auch ein Vertrauensverhältnis, dass das, was dort. Also man macht sich ja nicht nicht im wahrsten Sinne des Wortes nackig, aber man macht sich ja schon in dem Sinne gibt ja schon sehr sehr viel viel Preis, wenn man sich fotografieren lässt.
4: Ultra viel, ultra viel und man muss ja nicht darüber hinwegsehen, dass halt einfach sehr sehr viel Mumpitz in den letzten Jahrzehnten entstanden ist an Fotos. Also da würde ich halt auch irgendwann mir denken, lasse ich mich da jetzt nochmal fotografieren zum Beispiel als kleinwüchsiger Mensch, wenn ich die ganzen Bilder, die es von mir gibt, nur von oben herab waren. Also hm. habe ich da überhaupt noch mal Bock da drauf? Und ich kenne das ja auch viele, die halt sagen, oh, nee, ich habe keine Lust auf die Fotos, weil halt ich immer falsch dargestellt wurde und dann diese Bilder in Umlauf sind. Und da müssen wir als Fotografinnen und auch die Agenturen auch erstmal super viel Vertrauen wieder aufbauen, um zu sagen, nein, wir haben auch gelernt, wir können halt Fotos, ähm, wir machen heute Fotos anders als noch vor 20 Jahren oder vielleicht auch sogar vor fünf Jahren. Ähm, und da wäre natürlich eine große Hilfe, dass halt sich auch beide gerne bei Gesellschaftsbilder nicht nur Models mit Behinderung melden können, sondern auch vielleicht professionelle, semiprofessionelle Fotografinnen mit Behinderung und wir dann mal schauen, wie man da zusammenarbeiten kann.
1: Eine dieser Fotografinnen, die für Gesellschaftsbilder arbeitet, ist zum Beispiel Anna Spindendreier, die vor kurzem in deiner Talkshow Krauthausen Face-to-Face -face zu Gast war.
2: Genau, und sie hat zum Beispiel gesagt, auf die Frage, wie sie Wolfgang Schäuble fotografieren würde, da meinte sie, also sie würde ihm auf jeden Fall raten, keinen Sakko zu tragen, weil das für Wolfgang einfach oft unvorteilhaft aussieht, weil der so, ähm, sich so aufbeult, wenn man sitzt. Und das ist so, ich wüsste nicht, ob mir ein nicht der Fotografin sowas sagen würde. Aus Scham oder Angst. Genau. Aber sie kann das mit einem gewissen Selbstbewusstsein, weil sie selbst mit einer Behinderung lebt, quasi sagen: Ich mache das schon eine Weile, ich weiß, wie das aussieht. Das sieht nicht vorteilhaft aus für diese Rolle
1: und sehr unabhängig davon, ob er jetzt quasi im Rollstuhl sitzen würde oder in so einem Bankett auf so einem normalen Stuhl. Also ist ja quasi das genau. Thema, wie sieht man im Sitzen aus beim Fotografieren, ja. ist ja auch für Leute relevant, die nicht im Rollstuhl unterwegs sind.
4: Ich, ich habe vor kurzem auch irgendwo einen Podcast gehört. Da ging es auch darum, dass halt es einen Fotografen gab, der besondere Bilder macht, also Menschen mit Behinderung. Also er macht besondere Bilder. Und was mich da halt immer so dran stört an ganz oft in diesen ganzen Diskussionen ist halt dass daran nicht so viel Besonderes ist, sondern ich habe halt... Vor meiner Kamera in den Set habe ich halt Models und ich muss da halt eine Professionalität heranbringen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich halt einfach sage, hier ist jetzt irgendwas besonders, nur weil du auf den Rollstuhl angewiesen bist, sondern ich bringe dir halt die gleiche Professionalität gegenüber wie jeden anderen. Es kann halt sein, dass manchmal halt ähm, Sachen anders geplant werden muss. Ne? Man muss ein Studio finden, was zum Beispiel rollstuhlgerecht ist oder die Kommunikation muss ein bisschen anders laufen. Aber es ist nicht viel Besonderes dabei, wenn ich meinen Job professionell mache, genauso wie Anna Spindeldreier das halt macht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was mich halt auch so freut, und es Karina dann sagt, was wir gegenüberbringen wollen, ist der Respekt durch Professionalität, dass wir jetzt nicht nur so machen, ach schön, dass du da bist und wir machen jetzt hier mal drei, vier Fotos und dann sind wir alle glücklich, sondern ähm, der Respekt gegenüber den Menschen, die vor der Kamera stehen, dass wir halt professionelle Arbeit abliefern und nicht irgendwie jetzt eine besondere Charity-Veranstaltung daraus machen.
3: Mm.
2: Du hast ja gerade gesagt, wenn wir jahrelang, jahrzehntelang Menschen mit Behinderung von oben herab fotografieren oder bestimmte Stereotype permanent reproduzieren, dann kommt ja jetzt das ganz neue Phänomen, dass er mit diesen Fotos die KI quasi auch, ja wie soll ich mal sagen, gefüttert wurde. Mhm. Und wenn man jetzt Bildgeneratorinnen, Bildgeneratoren <lacht> fragt, also mach mir mal bitte, keine Ahnung, ein Basketballspielendes Mädchen von der Skyline von Berlin, der Rollstuhl auf jeden Fall immer altmodisch aussieht.
4: Ja, das Interessante wäre jetzt bei dem Prompt, den du, also diesen Befehl, den du jetzt ja gerade eingegeben hast, würde halt erstmal überhaupt gar kein eine Rolle spielen. Ne? Also weil du musst erstmal immer explizit sagen, dass du halt das dazu haben musst, weil sonst kommt das natürlich nicht vor. Ja? Also auch bei den Generatoren, die sind da auch nicht anders als irgendwelche, manchmal Bildagenturen, dass das nicht die erste Assoziation ist oder dass man darüber nachdenkt. Und das sind halt die Bilder, woraus das halt ist. Also ich glaube, diese KIs haben eh nochmal ganz, ganz große Probleme von Menschen, die auf irgendwelchen Dingen sind, also auch auf Fahrrädern oder so. Aber da wird es halt nochmal schwieriger, weil halt dieser ganze Prozess halt nicht angelernt ist. Was ist überhaupt ein aktiver Rollstuhl? Und es gibt elektrische Rollstühle und es gibt unterschiedliche Marken und das gibt es halt alles nicht. Wobei man halt in anderen Bereichen, ich glaube, wenn es halt zum Beispiel bei Licht mit Models gibt, da gibt es ganze Bücher drüber, da werden Workshops drüber gemacht, ja, welches Licht wie wirkt und so. Aber alles diese, diese Sachen hat man halt nicht. Mhm. Und da sind für mich die KIs, die es gerade gibt, eigentlich auch nur ein Abbild der Gesellschaft, weil was wir schon nicht wissen, wissen halt die KIs noch viel weniger. Mhm. Du hast
1: quasi auf Die neue Norm, den Artikel haben wir auch nochmal in unseren Shownotes auf die Norm.de verlinkt, mal so ein bisschen mit der KI rumgespielt und dir mal so selber die Frage gestellt, okay, du hast dich jetzt so viele Jahre mit Fotografie und du hast es gerade gesagt, wie viel auch Literatur und wie viel Handbücher und was da für ein Handwerk auch hintersteckt, damit auseinandergesetzt und hast du die Frage gestellt, okay, bin ich irgendwann meinen Job los, weil ich das nicht mehr machen brauche, weil es wesentlich einfacher ist, in Anführungsstrichen authentische Models bzw. Computer generiert, da muss man ja gar nicht mehr über Authentizität sprechen, zu generieren, die eine Behinderung haben und wie sie eben dargestellt werden. Und du hast das mal ein bisschen durchgespielt mit einigen Sachen und na klar mit diesen bekannten Fehlern, dass Finger oder Beine irgendwie falsch ja. dargestellt werden oder dass die, die Sitzposition im Rollstuhl komisch aussieht, aber manchmal schon sicher komische Sachen bei rumkamen, wenn man zum Beispiel sagt, dass die Person blind ist und einen Langstock in der Hand haben soll.
4: Ja genau, die hatte dann meistens, also auch dort wieder die Sonnenbrille auf, also das, das habe ich irgendwie nicht wegbekommen, also hätte ich bestimmt auch wieder mit einem Ausschluss machen müssen, aber genau, es war dann auch ab und zu halt ein Bambustock, der dann in der Hand haben muss, aber ich musste natürlich bei einer Blind Person dann erstmal auch das dazu sagen und ja, also das Gute ist, ich habe mich halt durch diesen Test dann halt noch nicht sofort beim Arbeitsamt gemeldet, also weil ich glaube, da sind noch mal, werden noch mal ein paar Jahre ins Land gehen. Und was man halt aber auch zum Beispiel sehr schnell gesehen hat, wenn man einfach nur zum Beispiel dieselbe Person eingibt oder sowas, dass es halt einfach dann erstmal dazu führt, dass die Personen auf einmal auch viel älter sind. Ja, also wir sind dann noch wieder in dem Bereich, was ja auch gemeint hat, es gibt keine jüngeren Menschen, die einen Rollator benutzen. Und wenn ich aber die Künstlerin eingebe, ohne Behinderung, dann ist es meistens eine junge, gut aussehende weiße Frau, die dann halt im Atelier sitzt. Mhm. Und da glaube ich, das wird man halt auch noch nicht so schnell irgendwie klären können, weil halt auch die Algorithmen müssen halt viel mehr angelernt werden, die dahinter stecken. Aber auch die, die die Proms schreiben, die müssten halt einfach super genau wissen, was zum Beispiel... Rollstuhlmarken sind, damit sie halt einfach mal einen guten Rollstuhl darstellen könnten. Und ich glaube, da wird es auch weiterhin viel, viel einfacher sein, halt ähm, Models mit Behinderung zu finden, ein Location zu finden, Fotos und um dort Fotos zu machen, als dass man da irgendwann hofft, dass man da gute Ergebnisse haben kann. Oder wir machen ja den gleichen Fehler, den wir halt jetzt auch schon davor gemacht haben, dass halt jede Person, die sich ein bisschen damit dem Thema auskennt, sofort in den Artikel sieht, das ist nicht echt. Mhm. Und eigentlich wollen wir ja da gerade, da haben wir ja gerade riesengroße Erwartungen in die KIs drin, dass sie so tun, als ob das alles realistisch sein könnte.
1: Karina, mhm. was müsste man bei dir eingeben, um dich KI-mäßig äh, <lacht> authentisch darzustellen? Oder quasi, was müsste generell dargestellt werden?
3: Ich meine, das ist schwierig, weil an den meisten Tagen wäre es halt einfach eine weiße, mit 30-jährige Frau. Also recht viel mehr sieht man da ja nicht. Ich glaube, ich fände es so gut, wenn zumindest auf manchen Bildern, nicht auf allen, aber zum Beispiel irgendwelche Hilfsmittel sichtbar sind, wie irgendwie ähm, Bandagen oder meine Halskrause oder so, aber die nicht in irgendeiner Form im Vordergrund stehen, sondern halt einfach nur ein Teil von diesem ganzen Bild sind, wo ich halt irgendwie irgendwas anderes mache, aber dass der Fokus nicht auf irgendwelchen medizinischen Sachen sind, sondern einfach nur auf mir als Person und was auch immer ich in dem Bild halt gerade mache. Aber ansonsten ist es halt schwierig mit unsichtbaren Sachen, die kann man halt Einfach so nicht gut darstellen.
1: Ja, ich, ich finde, das zeigt einfach, wie schwierig das ist. Und ich glaube, dass das KI in, in dem Fall irgendwie noch keine noch, man weiß es ja nicht, Erleichterung in dem Sinn ist. Und ich glaube, dass du, die deinen Job noch sehr lange in dem Bereich behalten ähm, kannst, was in dem Sinn auch gut ist, weil du einfach diese großartige Expertise mit reinbringst und diese Expertise auch wie wir eben schon gesagt auch wichtig ist, eben auch weiterzugeben. Und deswegen gibt es eben auch, sage ich mal, von unserer Seite oder eben von dem Projekt gesellschaftsbilder.de Workshops, wo sich Vereine weiterbilden können.
4: Genau. Wir wollen gerne im Sommer 2024 Workshops anbieten, auf die sich Vereine oder NGOs, kleine Vereine, bewerben können. Zum Beispiel entweder selbst inklusiv arbeiten oder ein inklusives Thema haben oder halt auch andere Vielfaltsmerkmale mitbringen, um die, denen zu helfen, wie sie ihre eigenen Pressebilder vielfältiger werden können, schöner werden können, wie man auch mit einfachen Mitteln gute Pressebilder hinbekommen kann. Und gleichzeitig halt hoffen wir auch daraus, dass wir es halt schaffen, neue Bilder zu produzieren von Menschen mit Behinderungen, mit Vielfaltsmerkmalen, die aktiv zum Beispiel im Vereinsleben sind, ähm, Gärtnern oder andere ähm, Arbeit machen. Und da kann man sich ab jetzt auf gesellschaftsbilder.de, da gibt es den Reiter Workshops, kann man sich anmelden beziehungsweise kann in einen Newsletter sich eintragen, um dann weitere Informationen zu bekommen, wenn der Bewerbungsprozess beginnt.
1: Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Den Link haben wir euch auch nochmal in die Shownotes gepackt auf wwwdie Apropos Reiter, was wäre so ein Traumbild von euch, was noch geschossen werden muss?
2: Raul, du auf einem Pferd, Stiefwort Reiter.
4: Goldene Reiter.
2: Ich würde gerne mal mich mit meinem Rollstuhl in einem Doppeldeckerbus oben sehen.
1: Klingt mhm. auf jeden Fall. Also, in der ersten Reihe. Du hast doch Kontakte zu den Berliner Verkehrsbetrieben. Also ich denke, das wird doch also prinzipiell nicht, machbar sein. Ich weiß
2: mit dem Rollstuhl da hochkommt, aber das wäre mal ein witziges Foto.
1: ja. ja. Und dann, dann winkst du völlig. und dann, dann oder könnte man auch ein Bewegtbild rausmachen, machen, so ein Video von dir, wie du dann königlich winkend durch Berlin fährst und, und alle, mh, genau, und und alle King. grüßt. King.
2: Muss ich auch erstmal dran gewöhnen, oder? Ja. Dass es
1: King heißt. Karina, gibst du irgendwas bei dir?
3: Ich glaube, ich hätte gerne Bilder von Dingen, die ich nicht mehr machen kann oder soll, so irgendwie, keine Ahnung, Bungee Jumping oder Wingsuit Flying oder sowas. Das wäre cool.
1: Ja, Bungee Jumping. Was ist das
4: bei B dir, GA? Ja.
1: Also, Bungee Jumping ist auf keinen Fall. Also, da, ähm, <lacht> ja. das, das muss nicht sein. Wobei jetzt wie gesagt, ein Kollege von uns, der auch im Rollstuhl sitzt, äh, jetzt neulich äh, Fallschirmspringen war. Also, einen Tandemsprung gemacht hat. Respekt dafür. Wäre auch überhaupt nicht meins. Aber ich glaube, dadurch, dass es ähnlich wie bei mir, wie mit Karina ist und ich jetzt nicht so die baulichen Barrieren habe, so wie Raul, der, wo man sagt, okay, ich, ich, es gibt irgendwie Orte, wo ich jetzt irgendwie nicht hinkomme, das sind glaube ich, eher. Tätigkeiten, die vielleicht jetzt eher utopisch wären. Ich als Fußballspieler im ausverkauften Berliner Olympiastadion mitten auf dem Platz.
4: Also ja, ich glaube, <lacht> es kommt ähm, auf dem Verein an, also vielleicht ähm, wirst du da von Hertha noch irgendwann verpflichtet. Ähm, Aktuell wäre ich sogar vielleicht eine Verstärkung. <lacht> ja, genau. Also das sind alles schöne Ideen. Die nächste Frage, die ich da halt stellen würde, wäre es halt auch wirklich ein Bild, was in Anführungsstrichen halt einen Sinn ergibt. Also wo wir halt sagen können, okay, das ist eine Geschichte, die wir damit erzählen können. Aber natürlich wären da manchmal Sachen auch machbar und vielleicht auch mit der KI, die uns dann das Olympiastadion dort halt hinbringt. Was aber natürlich toll wäre, wenn das halt zum Beispiel bei Raul dann nicht nur eine einmalige Sache für das Foto wäre, sondern halt ein Standard. Also mir wäre es, glaube ich, lieb, diese Bilder dann zu produzieren, wenn sie halt wirklich für alle Menschen zugänglich sind oder für alle Menschen gemacht werden können und nicht nur für Raul, der da im größten Aufwand da hinaufgehoben würde. Dann, glaube ich, wäre ich halt gerne als Fotograf dabei.
1: Genau, wenn es das Presse Bild wäre der Berliner Verkehrsbetriebe, um anzukündigen, hey, unsere Busse sind jetzt voll vollumfänglich barrierefrei und auch Rollstuhlfahrerinnen können im Doppeldeckerbus in der ersten Reihe sitzen und königlich durch Berlin oder durch alle anderen Großstädte in Deutschland cruisen. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo wir hin wollen würden. Vielleicht treffen wir uns in fünf oder zehn, je nachdem. Wie, wie schnell sowas umgesetzt wird, jahren wieder und reden darüber. Und im besten Fall ist die KI dann noch nicht so weit, dass du doch weiterhin solche wunderbaren Bilder machen kannst. Vielen Dank, Andi, dass du da warst und äh, deine Expertise uns näher gebracht hast. Wie gesagt, alle weiteren Informationen findet ihr auf ww.dienneuenorm.de. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. 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 Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Nächste Woche Donnerstag, also am 30. November, kommt eine neue Staffel vom Inklusionsformat »Selbstbestimmt« in die ARD-Mediathek. In der Folge »Neu anfangen, aber wie« trifft der ehemalige para weltmeister Matthias Mester eine dreifache Mutter, die nach einer schweren Krebserkrankung sowohl einen privaten als auch einen beruflichen Neustart gewagt hat. Außerdem wird die Geschichte von Michel Malon erzählt, der ehemalige Bundeswehrsoldat erlitt beim Spielen mit seinen Kindern eine inkomplette Querschnittslähmung und musste fortan sein bisheriges Leben auf den Kopf stellen. In der Folge mit dem Titel Selbstoptimierung geht da noch was? stellt die einarmige Influencerin Gina Rühl unter anderem den Trend des Biohackings vor. Klingt spannend? Beide Folgen könnt ihr dann ab dem 30. November in der ARD Mediathek schauen. Den Link dorthin und zu allen älteren Selbstbestimmt-Folgen findet ihr in unseren Shownotes.